0: แซลมอนพอดแคส์มันสดอร่อยอินเอีย์พอเก็ตบุกหลับตาฟังหนังสือจากหนังสือ End of the Road ฉากสุดท้ายของชีวิตเขียนโดยโตมอนสุปรีชาบทที่หนึ่งสตีฟจ็อบส์ความตายของพ่อผู้ไม่ยอมรับลูกสาวพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงานแซลมอนพอดแคสต์เพื่อให้ได้อัธรษในการฟังมากขึ้นทุกวันนี้สตีฟจ็อบส์เกือบมีสถานะเป็นเทพร่ำลือกันว่าเมื่อจากโลกนี้ไปค่อยคำร่ำลาสุดท้ายคือการสอนผู้คนบนโลกนี้ว่าการแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยไม่สิ้นสุดจะทำให้คนเราต้องมีจุดจบอันพลิกผันเหมือนที่ผมเป็นหลายคนซาบซึ้งใจที่จ็อบเตือนผู้อื่นด้วยชีวิตของเขาเองแต่นั่นเป็นเพียงถ้อยคำอำลาที่ร่ำลือกันอยู่ในโซเชียลมีเดียและไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นความจริงโมนาซิมสันน้องสาวของจ็อบส์ผู้เป็นนักเขียนนิยายเล่าว่าถ่อยคำสุดท้ายของจ็อบส์ไม่ใช่ประโยคใดๆแว่าเป็นการเปล่งเสียงสั้นๆซ้ำกันสามครั้งก่อนเดินทางไกลเขามองน้องสาวอย่างแพตตี้มองลูกๆของเขาเป็นเวลานานแล้วจึงมองรอเรนคชีวิตของเขาจากนั้นก็เปล่งท้อยคาสุดท้ายออกมาว่าโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวแม้คำเตือนเรื่องการเอาแต่สแสวงหาความร่ารวยที่จะทำให้เสียใจภายหลังจะไม่อาจหาข้อยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สตีฟจ็อบส์ก็ใช่จะไร้ความเสียใจใดในชีวิตเรื่องเสียใจหนึ่งที่เขาเคยบอกกับวอลเตอร์อิสแซคเซนผู้เขียนหนังสือชีวประวัติของเขาก็คือเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เลี้ยงดูและใกล้ชิดลูกๆมากกว่านี้นั่นเพราะเขามุ่งหน้าทำงานเสียจนไม่มีเวลาอยู่กับลูกๆทั้งที่ลูกคือสมบัติล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตจ็อบส์บอกว่าการมีลูกนั้นดีงามกว่าทุกสิ่งที่เขาเคยทำมาในชีวิตถึงหมื่นเท่าแต่กระนั้นในซอกมุมเล็กๆของประวัติศาสตร์ชีวิตก็ยังมีลูกคนหนึ่งลูกสาวคนโตลูกที่จ็อบส์เคยปฏิเสธความเป็นพ่อมานานนับสิบปีลูกที่น่าจะมีปริมาณความเสียใจในชีวิตมากกว่าปริมาณความเสียใจที่จ็อบส์มีให้กับลูกคนอื่นเธอคือลิซ่าเบรนแนนจ็อบส์ลูกสาวที่จ็อบส์ปฏิเสธความเป็นพ่อมายาวนานจ็อบ์เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าตอนนั้นเขาไม่อยากเป็นพ่อคนดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่เป็นมันคือความจริงที่แสนเจ็บปวดลิซ่าเกิดในปี1978ก่อนอายุเจขวบเธอย้ายที่อยู่ถึง13ครั้งเพราะแม่ของเธอต้องดิน้นรนหาเลี้ยงชีพโดยการทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดระเหเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆทั้งที่ตอนนั้นจ็อบส์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกับบริษัทแอปเปลและกลายเป็นเศรษฐีที่มีเงินหลายล้านเหรียญแล้วเขาไม่ได้เพียงปฏิเสธความช่วยเหลือแต่ยังปฏิเสธความเป็นพ่ออีกด้วยในปี1972ที่โรงเรียนมัธยมปลายทั้งคู่คือรักในวัยเรียนเมื่อจบมัธยมแล้วคริสซานไม่อยากเรียนต่อส่วนจ็อบส์เข้าเรียนที่วิทยาลัยรีดพอร์ตแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบรักเล,ล,ล,ลิกกันตลอดเวลาจ็อบส์ขอให้คริสซานย้ายมาอยู่กับเขาในบ้านเช่าใกล้กับวิทยาลายัยแต่เธอปฏิเสธนั่นทำให้เขาเริ่มคบหาผู้หญิงอื่นคริสซานเองก็คบกับผู้ชายอื่นด้วยเช่นกันเธอไม่อยากย้ายไปอยู่กับจ็อบส์เราะจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบคู่ผัวตัวเมียขึ้นมาเธอไปเรียนศิลปะและคบผู้ชายคนอื่นจากชั้นเรียนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคู่ที่ต่างฝ่ายต่างมีกันและกันเท่านั้นปีถัดมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งซับซ้อนขึ้นคริสซานเล่าว,ว่าเธอไม่สามารถยุติความสัมพันธ์กับจ o อบส์ได้แต่จะให้ตกลงปลงใจกับเขาคนเดียวเธอก็ทำไม่ได้จ o อบส์ Jobs เองก็เช่นเดียวกันเขามีคนอื่นแต่ก็ไม่อาจเลิกรักเธอในที่สุดเมื่อจ็อบส์เลิกเรียนแล้วย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียทั้งคู่ก็ห่างกันแม้คริสซานจะไปหาเขาบ้างเป็นบางหนก็ตามยากจะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ผูกพันคนสองคนเข้าด้วยกันสิ่งนั้นอาจไม่ใช่แค่ความรักแท้จริงแล้วอาจมีความเกลียดปะพนอยู่ด้วยและเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนนี้เองที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่อาจปลดปล่อยกันและกันให้เป็นอิสระได้ความสัมพันธ์แบบรักเลิกเล,ล,ล,ลิกเช่นนี้ดาเนินต่อเนื่องไปหลายปีเลิกกันไปแล้วแต่บงังเอิญมาพบกันเพราะมีความสนใจร่วมกันก็มีเช่นทั้งคู่สนใจพุทธศาสนานิกากเซนจึงไปพบกันโดยบังเอิญในที่พบปะของผู้มีความสนใจเรื่องนี้และในบางช่วงต่างฝ่ายต่างแยกย้ายออกเดินทางผจญภัยไปกับใครอื่นแต่สุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาพบกันอีกจนได้ในปี1976รสคริสสันตเวนอินเดียกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนานหนึ่งปีแต่หลังจากกลับมาสหรัฐอเมริกาเธอก็เลิกกับผู้ชายคนนั้นเธอมาเยี่ยมจ็อบส์แล้วความสัมพันธ์ลุ่มลุ่มดอนดอนก็หวนคืนกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ยิ่งซับซ้อนแปลกประหลาดคล้ายว่าทั้งคู่คือความบกพร่องว้าแวแหวงและต่างใช้ความบกพร่องว้าแวแหวงของอีกฝ่ายมาเติมเต็มตัวเองจ็อบส์เริ่มทำแอปเปิลในปี1977เงาเห็นงาแห่งความสำเร็จฉายฉานเป็นปีนั้นเองที่เขาชวนคริสตานให้ย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันที่บ้านในเมืองคูเปอร์ติโนเมืองันเป็นที่ตั้งของสำนักงาน Apple แต่ไม่มันไม่ใช่การอยู่กันฉันคู่ผัวตัวเมียเพราะจอ็อบขอให้เพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งมาร่วมอยู่บ้านด้วยจอ็อบอยากให้พวกเขาอยู่ด้วยกัน3คนเขาให้เหตุผลกับพิซซานว่าการอยู่ด้วยกันเพียงสองคนจะทำให้เกิดสภาวะอันตึงเครียดจนเกินไปเขาเชื่อว่าหากมีบุคคลที่3าอยู่ร่วมบ้านจะช่วยเจือความเข้มข้นของความสัมพันธ์แบบไปด้วยกันไม่ได้แต่อยากอยู่ด้วยกันลงและทำให้อะไรๆดีขึ้นจ็อบส์ถึงขั้นยืนยันให้ต่างคนต่างมีห้องนอนเป็นของตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างจ็อบส์กับคริสสันเหมือนกราฟที่ขึ้นสุดลงสุดเมื่อเร่าร้อนทวิหนหาก็โลดเต้นไปถึงดวงตะวันทว่าครั้นเย็นชาเมินเฉยก็เหินห่างราวแปลกหน้ากันมาชั่วนิรันและยิ่งแอป l ปเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์นี้ก็ยิ่งเสื่อมซา้มมากเท่านั้นแล้ววันหนึ่งคริสซานก็ตั้งท้องเธอเล่าว่าวันที่เธอบอกข่าวนี้กับเขาสีหน้าของจ็อบส์ก็อับปรลักลงเธอใช้คำว่าเ u r n u g อ y เหมืนอนยู่ยี่บึ้งตึงไม่ยอมรับและยืนยันความรู้สึกนั้นด้วยคำพูดในเวลาต่อมาเมื่อจ็อบส์บอกกับพิสซานเป็นในว่าฉันไม่อยากขอให้เธอไปทําแท้งหรอกนะฉันแค่ไม่อยากทําอย่างนั้นเขาไม่ยอมคุยเรื่องการตั้งครรภ์ไม่สนใจอะไรเลยเขาทาราวกับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบางทีอาจเพราะในอีกมิติของชีวิตเขากำลังก้าวหน้าไปกับการเติบโตและความสำเร็จส่วนความสัมพันธ์นี้ลากถ่วงน่วงรั้งเขาไว้กับที่เขาอาจรู้สึกหนักอึ้งกับความเป็นพ่อที่เขาไม่เคยอยากเป็นมาก่อนเขาจึงปฏิเสธมันคริสซานทั้งสับสนและอับอายในที่สุดเธอก็เลือกจากเขามาตอนนั้นเธอทำงานอยู่แผนกจัดส่งของ Apple ด้วยแต่เธอไม่อยากท้องโตท่ามกลางบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพโดยตอบคาถามใครในบริษัทไม่ได้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของใครอีกทั้งความสัมพันธ์อันซับซ้อนนั้นก็ยากจะอธิบายให้ใครฟังด้วยเธอจึงเลือกเดินจากมาพร้อมกับคำพูดของจ็อบที่ดังกล้องอยู่ในหัวของเธอว่า I am never going to help you ฉันจะไม่มีวันช่วยเหลืออะไรเธอในเดือนพฤษภาคม1978จ็อบส์ตามมาเยี่ยมในอีก3มวันให้หลังเธอเป็นผู้เสนอชื่อลูกสาวว่าลิซ่าจอปส์เห็นด้วยเขาชอบชื่อนี้มากจนในเวลาต่อมาเขานําชื่อนี้ไปตั้งเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ Apple รุ่นหนึ่งว่า Apple Lisa ซึ่งเป็นรุ่นที่ล้มเหลวทางการตลาดแต่ที่น่าประหลาดใจกว่านั้นก็คือตลอดเวลากว่า20ปีถัดจากนั้นเขาไม่เคยยอมรับเลยว่าชื่อลิซ่าของคอมพิวเตอร์รุ่นนั้นเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อลูกสาวเพราะเขาไม่เคยยอมรับว่าเธอคือลูกสาวของเขานั่นนำไปสู่การตรวจ DNA ซึ่งผลยืนยันว่าลิซ่าคือลูกสาวของจ็อบส์แต่ถึงผลจะออกมาแล้วจ็อบส์ยังตั้งคำถา,ถามถึงการตรวจ DNA ว่าเชื่อถือได้แค่ไหนผ่านการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมในปี1983ผลการทดสอบ DNA บอกว่าเขามีโอกาสาที่จะเป็นพ่อของลิซ่า 94.1% แต่จ็อบส์แย้งว่า 28% ซของประชากรชายในสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นพ่อของลิซ่าก็ได้นั่นแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดลึกซึ้งที่เขามีต่อคริสซานคล้ายเขากำลังบอกว่าเพราะคริสซานไม่ได้รักเดียวใจเดียวกับเขาลิซ่าจึงอาจเป็นลูกของใครก็ได้และต่อให้ผล DNA พิสูดออกมาเขาก็ยังไม่ยอมรับลิซ่าอยู่ดีในภายหลังศาลสั่งให้จ็อบส์จ่ายค่าเลี้ยงดูลิซ่าเดือนละ385เหรียญแต่จ็อบส์ให้มากกว่านั้นเขาให้เธอเดือนละ500อเหรียญรายได้เพียงเท่านั้นทำให้คริสตานต้องไปทำงานเป็นพนักง,งานเสริฟเพื่อเลี้ยงดูลิซ่าลูกสาวที่ถูกพ่อปฏิเสธเสมอมาพ่อที่ตอนนั้นมีเงินมากมายนับไม่ถ้วนและ Apple กลายเป็นบริษัทมหาชนแล้วปี2018ลิซ่าเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ Small Fry คำนี้เป็นคำเรียกขานที่พ่ออย่างจ็อบส์ใช้เรียกลูกสาวมันเป็นคำที่น่ารักและแสดงความผูกพันลึกซึ้งฟังดูคล้ายเป็นพ่อลูกที่รักใคร่สนิทสนมกันแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบนั้นเลยลิซ่ายอมรับกับเ h e g กาเดียนว่าในตอนแรกเธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจมันคือหนังสือแห่งความรู้สึกสงสารตัวเองการถูกปฏิเสธจากผู้ให้กำเนิดทําให้เธอเกลียดตัวเองมาชั่วชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันเธอบอกด้วยว่าตัวเธอรู้สึกดีที่ไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่จ็อบเสียชีวิตใหม่ๆเพราะหากเป็นเช่นนั้นหนังสือจะร้ายกาดรุนแรงยิ่งนักเธอใช้เวลาอีกหลายปีหลังความตายของพ่อในการไครครวนและพลิกมุมมองต่างๆเพื่อทำความเข้าใจชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งคนที่ทั้งรักทั้งเกลียดผู้หญิงคนหนึ่งคนที่ก้าวไปข้างหน้ากับความสำเร็จและไม่พร้อมเลยกับการเป็นพ่อคนครั้งหนึ่งตอนก้าวขวบลิซ่าเคยถามพ่อเล่นๆว่าถ้าพ่อเลิกใช้รถปอ r s เช e แล้วเธอขอได้ไหมปรากฏว่าจ็อบส์ตอบลูกสาวอย่างจริงจังเคร่งเครียดอย่างน้อยก็ในความรู้สึกของเด็กเก้าขวบคนนั้นว่า you are not getting anything you understand nothing you are getting nothing มันเป็นประโยชน์ที่ประทับคล้ายเป็นริ้วแผลลึกในชีวิตของเธอนับแต่นั้นเป็นต้นมายังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องที่ลิซ่าเล่าไว้ในหนังสือเล่มนั้นรายละเอียดที่ทำให้เธอคิดว่าพ่อไม่รักเช่นเธอเข้าเรียนฮาร์วาร์ดได้แต่จ็อบยอมจ่ายค่าเธอให้เธอเพียงแค่ปีแรกปีถ,ถัดมาเธอต้องทํางานหาเงินเองโชคดีที่เพื่อนบ้านฐานะดีรู้เรื่องนี้แล้วเสนอตัวเข้ามาจ่ายค่าเล่าเรียนให้โดย Jobs ผู้เป็นเศรษฐีไม่สนใจว่าเขาจะคืนเงินค่าเล่าเรียนของลูกสาวตัวเองให้เพื่อนบ้านก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีถัดจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในใจลิซ่ามาตลอดก็คือเรื่องชื่อคอมพิวเตอร์ Apple Lisa Lisa รู้แม่ของเธอก็รู้ว่า Jobs ตั้งชื่อนี้ตามชื่อเธอแต่ Jobs ไม่เคยยอมรับเรื่องนี้เลยเขาอ้างว่าเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อ Jobs อยู่กับโบ n o นักร้องนำแห่งวง U2 โดยที่ Lisa ก็อยู่ด้วย Jobs กับโบ n นคุยกันถึงเรื่องการสร้างบริษัทแลวจูจ่โบโน,โนก็เอ่ยถามขึ้นว่าชื่อคอมพิวเตอร์ลิซ่าเนี่ยจ็อบส์ตั้งตามชื่อลูกสาวหรือเปล่าลิซ่าเล่าว่าพ่อเงียบไปครู่หนึ่งเป็นตอนนั้นเองที่เธอแทบหายใจไม่ออกเธออกกอดตัวเองเพื่อรอฟังคำตอบคำตอบที่เคยทำให้เธอผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คราวนี้ต่างออกไปเพราะจ็อบส์ทำท่าลังเลเขามองจานอาหารอยู่นานแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมาบอกโบโน่แล้วตอบว่าใช่ลิซ่ามองหน้าจ็อบส์เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพ่อถึงมายอมรับเอาหลังจากผ่านมาแล้วหลายปีแต่การยอมรับในครั้งนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ท่วมท้นในอกเธอจึงเอ่ยขอบคุณโบโน่ออกไปและบอกเขาด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พ่อยอมรับไม่ใช่เพียงยอมรับในชื่อของคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยอมรับในความเป็นลูกอีกด้วย12เดือนก่อนจ็อบส์จะเสียชีวิตลิซ่าไปเยี่ยมพ่อบ่อยหนที่บ้านทรงทิวดอในปาโลอัลโตของเขาแต่ไม่ว่าจะไปบ่อยเพียงใดเธอก็ยังรู้สึกเสมอว่าพ่อเห็นเธอเป็นส่วนเกินของชีวิตแม้เขาจะยอมรับว่าเธอเป็นลูกหากนั่นไม่ได้แปลว่าเขาต้องรักเธอแบบเดียวกับลูกคนอื่นๆที่เกิดตามมาภายหลังเธอเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาเป็นลูกที่เขาไม่เคยต้องการลิซ่ายอมรับกับตัวเองว่าการจะให้พ่อยอมรับและรักเธอหวานชื่นน่าจะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์มากกว่าชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกก่อนจอ b ส์จะเสียชีวิตไม่นานลิซ่าไปเยี่ยมเขาก่อนกลับเธอเข้าห้องน้ำไปฉีดน้ำแรก่กลิ่นกุหลาบราคาแพงบนใบหน้าเพื่อหวังสร้างบรรยากาศเมื่อเธอกลับเข้ามาลาพ่อจ็อบส์กำลังพยายามลุกจากเตียงเขาเอื้อมมือไปจับหัวเตียงไว้เพื่อโหนตัวลงมาแล้วทั้งคู่ก็กอดกันลิซ่าบอกว่าเธอรับรู้ถึงซี่โครงและกระดูกที่แทบไร้เนื้อหนังของเขาแต่ไม่คาดฝันเลยว่ากระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอก็ยังถูกเขาทำร้ายอีกครั้งเธอบอกพ่อว่าเดี๋ยวเธอจะมาเยี่ยมใหม่เร็วๆนี้แต่จ็อบส์กลับเรียกเธอและบอกเธอว่าลูกมีกลิ่นเหมือนส้วมเลยชีวิตนั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนเรารักในความเกลียดและเกลียดในความรักของผู้เป็นที่รักอยู่เสมอแม้กับผู้ที่มีสถานะเกือบเป็นเทพเจ้าแห่งแอปเปลในใสายตาของคนรุ่นใหม่ชีวิตของเขาก็ยังมีริ้วแผลเป็นริ้วแผลที่อาจถูกกรีดลึกเพราะความเจ็บปวดกับความผูกพันที่ไม่ลงตัวเป็นริ้วแผลที่ถูกกรีดลึกในวัยยาวแห่งชีวิตวัยที่เพิ่งผลิบานสดใสและมองเห็นแต่อนาคตข้างหน้าอนาคตที่ไร้เครื่องถ่วงรั้งบางทีการเลือกส่งต่อความเจ็บปวดก็อาจเป็นเรื่องเจ็บปวดในตัวของมันเองด้วยจ็อบส์อาจไม่ได้สอนเราไว้เช่นนั้นในวาระสุดท้ายของชีวิตทว่าเป็นประวัติศาสตร์เล็กๆที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองที่บอกเราเช่นนั้นติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแ l m o n Podcast